0: Ressonância. Olá para você que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, que discute temas da área da saúde, qualidade de vida e outros assuntos de interesse da população. Nessa edição do Ressonância, vamos falar sobre captação e doação de órgãos após a morte em cefário. O entrevistado de hoje é o médico neurologista do Hospital de Clínicas da Unicamp, Luiz Antônio da Costa Sardinha. O Dr. Sardinha é coordenador da Organização de Procura de Órgãos e Tecidos do HC, da Unicamp, e membro da Câmara Técnica de Neurologia e Doação de Órgãos do Conselho Federal de Medicina. Tem experiência na área de medicina com ênfase em neurologia e processo de morte encefálica e exame de Doppler transcraniano. Doutor Sardinha, seja muito bem-vindo ao podcast Ressonância.
1: Eu é que agradeço a oportunidade, Trícia, de podermos discutir sobre diagnóstico de morte e sobre doação de órgãos.
0: Doutor, Setembro Verde é o mês de conscientização e incentivo para a doação de órgãos. Um único doador pode salvar a vida de várias pessoas, porque é possível doar mais de um órgão e também os tecidos. Entretanto, as filas de espera para receber um órgão ainda são longas e foram agravadas ainda pela pandemia. Segundo os dados do Ministério da Saúde, em 2021, foram realizados mais de 12 mil transplantes no Brasil, através do SUS. Hoje, a gente tem no país mais de 51 mil pacientes adultos ativos, de acordo com os dados de junho de 2022, e mais de mil pacientes pediátricos na lista nacional de espera para transplantes. Doutor Sardinha, no Brasil, quais são as principais causas de óbitos notificados de potenciais doadores?
1: Olha, é importante a gente esclarecer algumas coisas sobre a mudança epidemiológica que nós estamos no tempo. Até 2015, 16 realmente o número de lesões externas eram as grandes notificações. Lesões externas são ferimentos por arma de fogo e principalmente acidente automobilístico. Uhum. Os traumas crânioencefálicos eram o primeiro dado que a gente tinha. Com a pandemia e com a melhora na segurança dos carros e a melhora no, na velocidade máxima e o controle, ocorreu uma diminuição disso daí. Ainda hoje, o trauma cranioencefálico é o grande fator. Só que bem próximo dele, nós temos os acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, que são muito comuns hoje, os processos infecciosos e também as paradas cardiorrespiratórias, que nós classificamos como uma lesão cerebral por isquemia, né, por falta de oxigênio uhum. e de circulação sanguínea. Mas hoje, praticamente, trauma cranioencefálico e a, acidentes cerebrais estão competindo aí no maior número de notificações de morte encefálica.
0: Doutor Serginha, eu quero me tornar uma doadora de órgãos, o que, que eu tenho que fazer?
1: É importante a gente esclarecer que no Brasil a doação de órgãos é um modo que nós chamamos de consentida. O modelo consentido é um modelo em que o corpo pertence à família. Então a família faz uma concessão ao Estado brasileiro da doação de órgãos do seu ente querido. Então a primeira coisa é falar com a família, hum. é comunicar a família. Tanto que a grande campanha que nós fazemos é assim, fale com sua família, comunique a sua família o seu desejo, fale com eles que você é um doador de órgãos. Por quê? Porque após o falecimento, quem faz o consentimento são os familiares, que vão assinar o termo de doação de múltiplos órgãos no quadro de diagnóstico de morte encefálica. Então, a grande situação é conversar com a família, comunicar à família o seu desejo.
0: Eu lembro que uma época tinha, você colocava no documento, isso tem até hoje, vem é escrito no documento se você é doador, não é? Doador doador? Tinha isso, não tinha? Tinha
1: sim, tinha a lei 943497. Ela transformou, digamos assim, numa canetada a doação de consentida para o que a gente chama assim de todo mundo era doador, uhum. tá certo? Isso existiu em 98, 99 e 2000. O que, que aconteceu? Você tinha, para ser doador ou não doador, você tinha que caracterizar na sua CNH, na sua carteira I de isso. habilitação ou no, no RG. É e o que aconteceu foi uma explosão imensa de não doadores, né? Praticamente, é, chegou-se em alguns estados brasileiros que a gráfica do estado já saía carimbado de não doador, uhum. um tinha carimbo de doador. Então isso acabou em 2001, numa, numa resolução, num decreto-lei 10.211, em que se transformou ou voltou o que a gente chama de consentida, né? A antigo modelo era o que se chama de doação presumida. Eu presumo que todo mundo é doador.
0: Uhum. Então
1: isso não existe no Brasil. Hoje o corpo pertence à família. a Família que decide o destino do corpo e dos órgãos.
0: É, eu lembro que nessa época tinha até um medo, né, do pessoal. Sim. Que nossa, imagina, eu vou por doador e eu, aí estiver no hospital ligado, nos aparelhos vão desligar meus aparelhos para doar meus órgãos, né? Eu lembro que era o que a gente mais ouvia. Assim. Então, e foi,
1: foi o que a gente mais ouvia, sabe, Trícia? É foi um o medo, que, né? Assim, as lendas urbanas, sim, né, que a gente estava comentando sim, agora. Sim. O que aconteceu foi que não foi discutido com a sociedade. Uhum. Por exemplo, é, você tem alguns locais no mundo que são presumidos, né, em que todo mundo é doador, principalmente nos países nórdicos e até na Argentina. A Argentina já abriu essa discussão há três anos atrás, um pouco antes da pandemia, de que todo mundo era doador, né? É muito simples de você fazer a lei, é muito difícil de você transmitir essa lei para a sociedade. Você tem que ter um cuidado muito grande, porque o medo é imediato. Sim. De que você facilitaria, entre aspas, a morte da pessoa para retirada de órgãos
0: e doutor, como e quando é feito esse diagnóstico né, de que a pessoa está realmente morta ali e que os órgãos podem ser doados, assim, qual é o procedimento ali?
1: Então, a morte não mudou é importante a gente entender que a morte é a mesma desde o primeiro homem no mundo, a morte não mudou o que muda é o suporte que nós fazemos de cuidado uhum. quando o paciente tem alguns sinais clínicos que nós definimos né, é definido por leis, daí, hoje no Brasil é o decreto 917 5, de 2017, que fala sobre isso, que especifica como é que é feito o diagnóstico de morte encefálica no Brasil. Esse diagnóstico de morte encefálica, ele tem vários critérios. Primeiro que ele tem uma metodologia específica, o método do diagnóstico tem uma metodologia de como ele vai ser feito. O paciente tem que ter uma causa conhecida do trauma, nós temos que saber o que aconteceu no cérebro dele. E é obrigatório de que essa lesão seja irreversível. De que a lesão não tenha como ser cuidada. De que você não tem como cuidar daquele paciente frente àquela lesão que ele tem. Segundo ponto importante né, nessa metodologia é que esse paciente tem que ter um tempo de cuidado. Ele tem que estar tá no hospital um tempo para ser cuidado. Uhum. Pode ser dias, horas, mas você tem que ficar um tempo sob cuidados antes de você dizer que ele pode estar com sinais de que ele esteja morto. A terceira situação é que nós temos que tirar o que a gente chama de retirar os fatores confundidores. Se o indivíduo tem uma intoxicação, se ele teve o uso de medicações depressoras do sistema nervoso central, se ele usou algum calmante, o que, que ele estava tomando, se ele estava num coma induzido, tudo isso tem que ser retirado. O indivíduo não pode ter nenhum fator que possa confundir esse diagnóstico. Sim. Ele tem que ter uma temperatura boa, né? que a gente chama de, de temperatura acima de 35, pelo menos. Ele tem que ter uma pressão arterial acima de 100, 120. Né? Ele tem que ter uma saturação de oxigênio acima de 94. Então, são fatores, né? O que a gente chama de características de que eu posso dizer que esse indivíduo está morto. Sim. Depois disso, isso é importante a gente acrescentar. Depois que ele preenche o que a gente chama de pré-requisitos, critérios de pré-requisitos, aí vem os testes clínicos. Os testes clínicos no Brasil são feitos por dois médicos diferentes. Não podem ser os mesmos. Uhum. Então, são feitos o primeiro teste clínico... É feito um teste de apneia para ver se o indivíduo respira sem o, o aparelho, ah, sem o ventilador. No mínimo, uma hora depois, é feito um outro teste clínico por um outro médico. E depois desses dois testes clínicos, um teste de apneia, é feito o que a gente chama de um exame complementar. No Brasil é obrigatório fazer o um exame complementar. Que pode ser um eletroencefalo, pode fazer um exame de fluxo sanguíneo cerebral, um exame de metabolismo, de funcionamento cerebral. Então, obrigatoriamente, no país, você tem uma metodologia específica, você tem pré-requisitos, você tem dois testes clínicos por dois médicos diferentes, e um terceiro médico faz o exame complementar.
0: Ah, tá. São três médicos São envolvidos ali.
1: Exatamente. No processo de diagnóstico. Por quê, né, Trícia? Não pode ter dúvida. Sim. Não pode existir dúvida. É, não tem como ter dúvida. Por isso que tem uma legislação específica, e aí... É importante a gente dizer que a, a legislação brasileira é uma das melhores do mundo. Uhum. Inclusive pela Organização Mundial de Saúde. Fala da segurança, né? O, o modelo de diagnóstico de morte encefálica no Brasil, ele tem um nível de segurança de 100%. E é para ter. Sim. Não posso dizer que alguém tá morto e ele não tá morto. É, assim. Eu não posso dizer que alguém tá vivo e ele tá morto. Então, há uma responsabilidade muito grande nessa realização do diagnóstico. A maioria dos médicos são treinados especificamente, né? O Conselho Federal de Medicina classifica isso como especificamente capacitados. É um curso, né? De diagnóstico de morte. Você faz um curso de uhum. diagnóstico de morte.
0: É especializado naquilo Sim, mesmo, Sim,
1: exatamente. Né? Porque é muito diferente, por exemplo, dos modelos, né? E nós temos uma característica de sempre se comparar aos Estados Unidos, uhum. à Europa, né? São situações muito diferentes. Nos Estados Unidos, cada estado tem uma caracterização e uma legislação específica. Tanto que em New Jersey você pode estar tá morto, em Nova York você não está. Né? Alguns <risos> estados a, aceitam, outros não. No mesmo modo na Europa. Na Europa você tem alguns que tem um modelo e você tem outro. O Brasil, a gente fez um, um modelo, que eu acho que foi muito bom, em que ele divide em quem pode estar numa provável diagnóstico de morte, com essa metodologia específica, com os pré-requisitos específicos, um paciente que foi cuidado tem que ter um tempo de cuidado específico, e você tem três médicos diferentes para fazer Sim. esse diagnóstico. Então, a segurança é de 100%. Pode ter certeza uhum. disso, né? Assim, isso Não tem dúvida. Não tem como.
0: E aí, feitos esses testes, o médico fala com a família e vê a, a, a intenção de doar, né? Por isso que é importante a, a gente sempre conversar com a família para saber a nossa vontade, né?
1: É fundamental isso daí, porque o que o médico vai informar para a família é que, infelizmente, seu ente querido faleceu. É isso que ele vai informar. E nos cursos que nós realizamos, que a gente orienta, outros treinamentos que a gente faz, é sempre assim. Você tem que comunicar e a família tem que entender que ele morreu.
0: É, que isso que é a parte difícil, né?
1: Se a família não entender, não fale sobre doação. Uhum. Por quê? como é que eu vou doar um fígado de alguém que é meu irmão, o meu pai, o meu irmão, o meu filho e eu não entendi que ele morreu ainda. Sim. Aí eu entro num conflito existencial, ético, religioso, cultural, social e é importante a gente dizer que por mais nível intelectual que as pessoas tenham, ninguém está preparado para a perda, é assim. né? A gente, a gente brinca entre aspas, né, mas a gente dá assim, o, o o exemplo maior que a gente usa é assim, nós estamos trabalhando aqui os dois e de repente você perde sua caneta. E você vira e fala assim: "Mas cadê minha caneta? Ninguém viu minha caneta?". E alguém vira para você e fala assim: "Não, usa a minha". Você fala assim: ó, eu vou usar a tua, mas eu quero a minha caneta.
0: Eu gosto da minha". Eu
1: gosto <risos> da minha caneta. Aí você tira essa proporção da caneta, né, três, e imagina alguém que você ama Sim. muito e que você não quer perder, né? Porque a caracterização sócio-cultural que nós temos no ocidente é, ela é extremamente, extre nós estamos extremamente ligados, né? nós não queremos perder ninguém Sim. em nenhum momento né? é. então essa é uma situação, então todo o processo tem uma parte técnica que é muito definida por lei tem uma legislação específica para isso são os
0: protocolos Sim, e tudo mais
1: e tem a característica da sociedade porque o processo de doação de órgãos é o único processo médico em que quem doa é a sociedade e quem é beneficiado é a sociedade. Sim. Não tem como, né? O órgão, ele tem destinação específica quando, na hora da retirada, Sardinha? Tem, tem destinação específica. Mesmo que eu, Organização de Procura de Órgãos da Unicamp, nunca saiba para onde vai o órgão. Sim. Eu só sei, na hora a que central liga para mim e fala assim, o rim direito do paciente tal vai para o RG tal em tal cidade. E aí Sim. vai sendo essa, essa distribuição.
0: E quais são os órgãos que podem ser transplantados, né, após a determinação da morte?
1: Olha, a gente pode transplantar o que a gente quiser, né? mas especificamente a gente classifica como tecidos, né? e nesses tecidos a gente coloca os ósseos musculares, né? que são ossos, tendões, pele, algumas vértebras, algumas coisas são retiradas, partes ósseas mesmo, né? que são os tecidos, válvulas cardíacas podem ser retiradas, tá certo, e o que é mais utilizado que são as córneas. né? Pele são... também? Pele também. Existem bancos específicos de pele, e o Brasil tem,
0: uhum. a gente
1: tem. E tem os órgãos que a gente chama de órgãos sólidos e órgãos ocos. Os órgãos sólidos mais utilizados são os dois rins, o fígado, coração e pulmão, e pâncreas, que a gente mais utiliza. E tem os órgãos sólidos que a gente chama de multiviscerais, né, são pacientes que nascem principalmente crianças, que nascem com alterações gastrointestinais de não funcionamento nem de estômago, nem de intestino, e que você faz o um multivisceral. Hum. Então você faz fígado, estômago, pâncreas e intestino. Né, são os multiviscerais, o Brasil já fez alguns, e o que faz hoje ainda é são encaminhar esses pacientes para alguns países né assim que realizam esse, esse essa cirurgia. Hum. Mas o país, o Brasil, antes da pandemia, já estava evoluindo bastante. Isso daí nós já realizamos alguns.
0: Ah, que legal. Esse eu não sabia também. Não. E, doutor, como que é feito a retirada e o transporte desses órgãos?
1: Existe uma logística específica, e eu vou te bem rapidinho te uhum. passar o processo. Nós temos, por exemplo, um, um doador num hospital X, perto de Campinas, tá certo? A gente tem todas as sorologias dele, temos todas. Tá, os exames mostrando que ele é compatível para ser doador. Ótimo. Em São Paulo, nós temos duas centrais. Uma central em São Paulo e uma central em Ribeirão, que a gente chama de Central de Notificação e Distribuição de Órgãos. Então, eu encaminho para essa central todos os dados do meu doador. O doador está no Hospital X, ele tem esse tipo sanguíneo, ele tem sorologia para hepatite, HIV, toxoplasmose, hum, chagas, que... VDRL, tudo, tudo. Tudo negativo, aquilo ali é levado para a central. A central faz o que a gente chama de uma distribuição de lista única, em que a prioridade é por gravidade. Uhum. Essa lista única, nós não temos contato. A lista não tem nome, a lista é por número, que a gente chama Sim. de RGCT, que é o registro geral do, da central de transplantes. E é feita a distribuição. Distribuição é assim. Aí nós recebemos um papel da central, coração para a equipe TAL, pulmão para a equipe Y, fígado tal equipe, pâncreas para tal equipe, rins para tal equipe, córneas para tal banco. E aí nós realizamos o que a gente chama de logística de retirada e tempo. O que, que é o tempo? O tempo o menor tempo possível melhor é a qualidade do que a gente chama de enxerto, quer dizer, do implante. Sim. E aí tem que ter toda uma logística específica. A retirada é feita oito horas depois daquele ponto. Eu dou oito horas para as equipes. Para quê? Para as equipes chamarem os receptores que são compatíveis nos hospitais delas, e nós fazemos a retirada. Olha, nós vamos começar essa retirada às 16 horas no hospital. E começa o que a gente chama de logística pura. Então, é quatro horas lá? Quanto tempo é daqui lá? Uma hora e meia. Então, a enfermeira da Unicamp vai sair às duas da tarde, às 14 a equipe do rim e do fígado sai às 14h30, a equipe do coração sai de São Paulo 13 horas, tá certo? A equipe do pulmão sai às 13h30 e esse grupo se encontra nesse hospital. Que
0: tal tá o doador?
1: Que tal tá o doador? E aí, Trícia, é assim, todo mundo tem que estar tá lá no mesmo horário, tá certo? É chamado o doador para o centro cirúrgico, na hora que chama, vamos começar, vamos começar. Geralmente ocorre aí umas situações das equipes. Por exemplo, quem vai retirar o coração, liga para o hospital que vai receber o coração e fala, ó, oh, tô começando aqui.
0: Uhum.
1: Então fica geralmente alguém no telefone, ligado lá com o hospital do receptor, ele abre, olha o coração e okay. avisa. Olha, o coração é bom. O de lá manda descer no centro cirúrgico receptor, começa a retirada, começa a abrir lá e começa a abrir aqui. Na hora que acaba, geralmente as equipes entram juntas, né, entram a equipe juntas, Coração, pulmão e fígado trabalhando junto. Na hora que sai aquilo ali, na hora que ele começa a retirar o coração, a OPU já liga pedindo o helicóptero. Uhum. O helicóptero pousa, fica esperando, a equipe entra no helicóptero e vai para lá para dar o tempo correto. Do mesmo jeito com o pulmão. O fígado dá um tempo um pouco maior, né, de até 6 horas. É isso horas. que eu pergunto, tem, tem uma tem diferença, tempo, né, tem diferença entre, esse, né. entre os órgãos. O ideal do coração são 4 horas, de pulmão também 5 né, horas, né. o fígado já 6 a 8 horas. E o rim, às vezes você pode deixar até 24 horas, no que a gente chama de isquemia fria. Que é uma isquemia num líquido de perfusão, numa temperatura característica, em que você não lesa o órgão, uhum. você preserva o órgão, ele fica bem preservado. E aí o sistema começa a funcionar.
0: Não precisa ser uma sincronia absurda entre as equipes, assim, né? Entre tudo acontecendo muito...
1: Não pode ter erro.
0: É uma mágica mesmo, né? Uma coisa...
1: Eu, eu me emociono sei, quando é... eu falo muito nisso, sabe, Tricia? Eu me emociono porque é um país tão distante, tão grande, que a gente vê tantas desigualdades, tantas injustiças. E na hora que você tem esse negócio de, de doação, essa situação de doação, você deve se lembrar quando... É, fecharam as rodovias, né? Nós temos um caso Nossa. muito interessante que a gente saiu para fazer uma retirada em São José dos Campos. E a enfermeira levando uma equipe para retirar o fígado e a equipe de coração saindo de São Paulo. E na hora que chegou na adulta, a duta estava fechada.
0: Dos caminhoneiros. Os né? caminhoneiros. E a enfermeira não teve
1: dúvida. Ela e o motorista da Unicamp foram, passaram, foram lá na frente e falaram: nós estamos indo para São José dos Campos. Tem um doador de órgãos lá. Preciso pegar um. E bom. a gente precisa sair, nós precisamos passar aqui. E eles abriram. E a gente passou. E do mesmo modo, como nós passamos, né, fizemos a retirada, na hora que voltamos, tinha a mesma situação, é, e, <risos> e aí para tudo, e passamos também, também né, assim. E, então, toda essa, essa, essa logística... É, é, é uma mobilização mesmo, né, não, da sociedade, todos, é. a sociedade, você acha que alguém vai virar e falar assim, não, não quero que você passe? É,
0: imagina. Ah, imagina. Não tem
1: lógica, né, assim, e você vai levar para alguém que tá precisando, né, é, a gente não sabe quem vai receber, nem importa quem vai receber. Exato. Pra nós não tem absolutamente é. nenhuma questão.
0: Eu tenho na família uma, uma prima que foi transplantada agora no final do ano passado.
1: E é uma alegria.
0: Nossa, não tem nem palavras, assim. é Realmente é emocionante, porque pessoa que a gente não sabia quanto tempo ia estar ali com a gente, e hoje está viva graças né, a isso, graças à doação de alguém.
1: Porque, então, esse modelo que a gente tem... A gente tem que falar, existe, tem uma lei, a lei 943497 criou o Sistema Nacional de Transplantes. E esse Sistema Nacional de Transplantes é dividido nas centrais estaduais de transplantes. E existe uma central nacional de transplantes. Uhum. Então, quando eu não tenho um receptor aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, eu jogo para a Nacional. Sim. E a Nacional vira para mim e fala, ó, oh, saidinha, esse fígado vai para o Rio de Janeiro. E aí, como é que você faz? Aí eu tenho que combinar num momento em que eu vou ter um avião saindo de Viracopos para o Rio de Janeiro, que vai ter alguém lá no Rio de Janeiro esperando esse órgão, Nossa. e funciona. Mas dá funciona... certo. E dá certo. Porque você chega no balcão da companhia aérea, com aquela mala, você chega, para em um cima da mala, fala assim, oh, isso aqui vai para o Rio, é o voltar vai estar um médico lá esperando o fulano de tal. O comissário de bordo pega aquilo ali, leva lá para dentro, chega no Rio de Janeiro e entrega. Então, é incrível, né? E é interessante, não só incrível, né? Aí entra a credibilidade do sistema. Sim. O sistema tem uma credibilidade, né? Assim, é, é, ninguém tá transportando um fígado porque acha que é interessante é, transportar um fígado. É, porque é bonito. Porque é bonito. <risos> Você tá transportando porque tem um destinatário característico. E hoje, por exemplo, quando eu, eu, nós temos um doador aqui. O fígado vai para São José do Rio Preto, por exemplo. Quando ele sai daqui, ele já sai com um ticket, entre aspas, né? Assim, o nome do médico e o nome do receptor. Uhum. então já vai para aquela pessoa exatamente, o fígado tem destinação específica uhum. isso é um avanço de credibilidade que não é qualquer país que tem isso sabe assim, então o sistema funciona de maneira muito boa profissionalizando quando a gente começou a falar de doação há uns 15 anos atrás, ninguém nos escutava
0: e se a gente pensar, é pouco tempo, né? 15, 15 anos para ter essa, o que a gente tem hoje
1: se você for imaginar a Constituição nossa é de 88, a Lei de Transplantes é de 97. Nós não temos 30 anos. É. Agora, se você fala para mim assim, mas nossa, o ano passado teve 2 mil transplantes, 5 mil transplantes no país, 4 mil transplantes no país. Você vê o quanto a estrutura tem credibilidade social, tem credibilidade jurídica e tem credibilidade frente à população. Sim. Porque
0: é. hoje as pessoas não têm mais tanto medo, né?
1: Exatamente. Então, quando você me, tra... me convida para fazer um podcast sobre doação, eu fico emocionado, porque quando a gente começou a falar sobre isso, eu te conto assim, que eu fui uma vez dar uma aula num hospital, aqui na região, e a pessoa chegou para mim e falou assim, olha, tem que ser numa segunda-feira, às sete e meia da noite. Eu peguei meu carro e fui lá. Estava um temporal. Tinham quatro pessoas para assistir aula.
0: Nossa.
1: Quatro. E um foi embora só na hora que eu comecei, levantou e foi embora. E o que mudou? Três semanas depois, o diretor desse hospital liga para mim e fala assim, eu queria te pedir desculpa, mas eu queria que você voltasse, que a gente tem que mexer com esse negócio. Então, foram é, é, a logística da entrega é uma logística num país que é
0: imenso, Sim. imenso, cheio de dificuldades, cheio de né? dificuldades
1: cheio de... desigualdades imensas, Sim. tá certo? E você vê que o sistema funciona. É,
0: e que não importa sua, sua classe social, não importa cor, gênero, nada, você tá ali nova, na fila. Tá na né? na fila. Tá na fila igual, todo mundo tá igual. Exatamente. Ali. É por gravidade e ponto.
1: É por gravidade, eu não tenho como mudar, né? E, e as equipes que inscrevem, quem vai receber, ela tem uma câmera técnica que ela tem que se justificar todo mês, todo mês, porque quem inscreveu aquele paciente, como é que ele tá. E o controle hoje melhorou até pelas, pela, pelo digital, né? Hoje a gente manda e recebe tudo por, por WhatsApp, às vezes é. mesmo, né? Ou pelo, pelo e-mail, que é, um, é uma documentação que a gente tem. Né?
0: Sim. Doutor Sardinha, e como que é feita a convocação é, do paciente que está lá na fila de espera por um transplante?
1: Quem faz essa convocação são as equipes transplantadoras. Nós, praticamente, da doação, não temos contato com isso. O que a gente faz é a gente falar, a gente oferta... Uhum. Né? Mas essa, essa chamada tem critérios técnicos e critérios científicos. Por exemplo, estocompatibilidade. Quanto mais compatibilidade eu tiver, menos chance de rejeição eu vou Sim. ter. Então, todo mundo que está na, na, na fila, ele faz um, um, um exame de HLA, de um antígeno de estocompatibilidade. Isso classifica a tipagem sanguínea, lógico, e a compatibilidade... Uhum. Né, com relação a órgãos que você vai receber. E o órgão que eu vou ofertar, ele já faz um HLA. A gente faz um HLA e esse HLA é comparado. Quanto maior a compatibilidade né, e gravidade, Sim. é lógico, Sim. ele é puxado e vem para cima, e vem para né, o quadro. Por que, que é importante? Daí? É por, porque se eu tiver um, uma, um HLA muito compatível, a chance de rejeição é praticamente zero, próxima do zero. Né? E se eu tiver uma rejeição mais ou menos a chance de rejeição aumenta. Então, Sim. aí a equipe de transplantador já cuida diferente do paciente, as medicações contra a rejeição já são colocadas de maneira um pouco mais específicas.
0: E hoje, quais são os órgãos mais difíceis de serem captados para transplante?
1: A maior dificuldade que nós temos é o pulmão. É o pulmão? O pulmão é um órgão muito frágil, muito frágil, né? E quando o paciente está num quadro grave, ele entra no que a gente chama de uma prótese ventilatória. Ele vai ser, vai ser ventilado por um ventilador uhum. específico. Esse ventilador, por mais que a gente tenha evoluído nos últimos anos, Trícia, ele não é fisiologicamente ideal. Sim. Ele é uma máquina. Então, a chance de você machucar esse pulmão, de o paciente fazer uma pneumonia, né, dele ter uma lesão pulmonar, é muito grande. Então, o pulmão é o mais difícil, não tenho dúvida. Segundo, colocado é lógico, é o coração, porque você tem algumas lesões características que inviabilizam, né? Uhum. Porque nesse processo todo, eu acho, como trabalhador ali da OPPO, eu tenho duas situações de muita crise. O primeiro é dizer que o cara está morto. Sim. A segundo, eu dizer que ele é viável para ser doador. Ah, mas isso é fácil. Não, não é. Eu vou decidir que eu vou pegar um órgão de alguém para colocar em outra pessoa. Sim. E esse órgão tem que estar tá muito bom. Eu não posso submeter alguém a um transplante com um órgão ruim, ruim ou danificado. Então, o mais difícil realmente hoje é o pulmão. É o pulmão.
0: E, e o tabagismo tem a ver com isso ou não? Interfere nisso ou não? Não, não interfere. Não,
1: não interfere, porque nós já tivemos um doador que era fumante. É lógico, você tem que ver o pulmão na hora é, para ver como pra é ver que é, qual, é a lesão. O, o
0: quão fumante qual é. fumante ele era, né?
1: <risos> porque todo mundo bebe socialmente, todo mundo fuma ah, socialmente. socialmente. Mas é. tem gente que é muito social, né? Todos nós somos, né? Isso daí não é crítica, é uma característica da sociedade. Então, é, 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 tem que ser muito específico isso daí, a lesão, né? O fumante não é um quadro que impede de ser doador. Depende do tempo de fumo, de todos é. os quadros é. que são importantes, né?
0: Um único doador, quantas vidas ele consegue salvar com seus órgãos?
1: Então, o fato de eu ter um doador não significa que todos os órgãos são viáveis. Sim. Né? Então, a caracterização é assim, se você imaginar, você tem dois rins, duas pessoas, dois, duas córneas, quatro pessoas, um fígado, cinco pessoas, né? Um pâncreas, seis pessoas, pulmões, sete pessoas, oito pessoas e um coração, nove pessoas.
0: Nove pessoas. No mínimo. Até, é,
1: até nove, até né? Até nove. Isso eu não tô falando de... tecidos. tecidos, né? Ligamentos, né? Válvula cardíaca, pele, né? Porque nós não trabalhamos com isso. O Brasil não tem essa característica ainda de trabalhar com tecidos. Uma que precisa de um, um núcleo, né? um laboratório com um custo muito grande. Porque você tem que ter praticamente um laboratório com zero chance, né? que a gente chama de nível de segurança biológica 4, para você não infectar nenhum. Nenhum sim, pode infectar é, para não dar problema. Né? Mas pelo menos nove pessoas num doador completo.
0: Em que casos que não é possível aproveitar... Os órgãos.
1: Nós temos alguns quadros né, que a gente chama assim, de inviabilidade de utilização. Uhum. Primeiro, o paciente pode ter. Ele é um. está em morte encefálica, mas tem um tumor. É um tumor de mama, é um tumor de sistema nervoso central. Está fazendo tratamento para um tumor, tumor é descartável né, uhum. imediatamente. Dos quadros infecciosos né, que a gente ainda tem no Brasil, tuberculose, por exemplo, não pode. Os quadros de meningites herpéticas, meningites virais, também não, né? Dengue.
0: Dengue. Né? Dengue
1: é vírus, né? Vírus, ah, né? Sim. Pode complicar. É, os quadros de septicemia, né? Pacientes internados há muito tempo que estão num quadro de séptico muito grave, com uma infecção não controlada, ele não pode ser doador, tá certo? E, às vezes, o que a gente chama de outras situações, que é o, o paciente que, mesmo sendo doador, você nota que a função renal, a função hepática dele está muito grave pela uhum. doença que ele tem. Aí você descarta. E aí, junto com isso, nós temos todas as sorologias que a gente faz. Sim, sabe? sim. HIV, sífilis, chagas, hepatite B, hepatite C, hepatite A. E hoje nós evoluímos muito nisso daí. Por exemplo, é, é, nós temos receptores de rim hoje que tem HIV. São receptores, recebem, uhum. né? E possivelmente daqui a um tempo nós vamos ter doadores com HIV com receptores com HIV. Sim. É uma questão de tempo. Mas é, ainda tem o que a gente chama de critérios específicos para a utilização ou não, né?
0: Há casos de famílias, de doadores de órgãos que querem conhecer, né? Quem recebeu o coração, fígado, enfim, quem recebeu o órgão daquele ente querido que faleceu. O senhor já presenciou algum encontro desse tipo ou sabe algum caso assim para contar? Como que é isso na visão... Ética médica aí. Na
1: visão <risos> diária, Trícia, tem uma situação. O decreto 9175 2017 é muito específico, em que ele coloca no artigo, se não me engano, 11, que é proibido o contato entre a família doadora e o receptor. Por quê? Apesar de no YouTube, nas mídias, nos streamings aí, são muito comuns os encontros uhum. entre pai e doador, né? Do filho que doou o coração. É, há uma. uma primeiro. Há uma colocação sentimental muito forte nisso daí, Sim. eu não sou capaz de imaginar sobre isso daí. Mas a gente tem algumas características importantes, éticas e legais que são importantes. Ocorreu uma perda né, muito Sim. grave e alguém, entre aspas, né, teve a sorte de ser beneficiado nisso daí. Não, nem chamo de beneficiado, né? Ele estava ele na lista e ele teve um momento. Então, há uma legislação específica que proíbe esse contato. Eu já vivenciei isso daí? Já vivenciei uma situação muito interessante, né? De um doador, de uma família doadora próxima a Campinas, em que o RIM foi para uma outra cidade e a tia dessa pessoa doadora trabalhava no hospital da cidade. Hum. E conheceu a pessoa que recebeu. E promoveu um encontro de final de ano. O relato da, da mãe foi assim, que inicialmente ela ficou emocionada, foi lá e tal. Mas depois de um tempo ela não quis mais contato. Uhum. Porque era uma dor muito grande e ela não queria ter o contato. E a frase dela eu achei muito boa, que ela fala assim, eu tive que perder para alguém ganhar. Eu preciso cuidar de mim. E a pessoa que ganhou é dela. Eu não tenho nada a ver mais com aquele órgão. Eu acho que é uma maturidade muito é, grande, né? É. é uma dor muito grande. É uma né? dor muito grande. Aí são as pessoas cada uma tem a sua reação, né?
0: Nós recebemos né, uma pergunta de um ouvinte que deseja doar o corpo em vida e ele diz que ele quer que o corpo dele sirva para algo que seja para pesquisa ou para, né? É, isso é possível? Como
1: fazer isso? Doação de corpo em vida tem uma legislação específica para isso. Primeiro tem que ter um critério legal. Esse critério legal tem que ter o que a gente chama de designação antecipadas da vontade, né? diretrizes antecipadas da vontade, em que o indivíduo pode especificar, registrar um cartório, vai passar por um promotor. Ele tem que ter um laudo médico de que ele está em todas as situações é, de saúde, de memória, para tomar aquela decisão. Tem que ter um testemunho disso, alguém que testemunhe isso. Vai até o juiz e o juiz designa que pode acontecer isso. Sim. Não é uma situação simples. Sim. Porque, por exemplo, de repente eu quero que o meu órgão seja utilizado numa faculdade de medicina. Tá. Mas eu morro por um acidente. Vai ter que ir para o Instituto Médico Legal. Tem um processo, tem um inquérito policial. Pela, pela, pelo falecimento, não vai dar para fazer essa vontade. Sim. É, de repente eu tenho um tumor. Então, a legislação específica para isso daí, de doação de corpo, ela é totalmente legal. Existe dentro do Código Civil e do Código Penal que você pode fazer isso, desde que não em crime. Isso é importante. Por isso que essa legislação tem que ser compactuada, entre aspas, né, no fórum com um promotor e um juiz específico, com um registro e uma designação de vontade. Né?
0: Doutor Cerdinha, numa entrevista que o senhor deu ano passado para o nosso jornalista lá do HC, o Edmilson Montalt, o senhor disse que a doação de um órgão é um ato de bondade. Antes de encerrarmos é, esse podcast, eu gostaria que o senhor discorresse um pouquinho mais sobre essa frase que sintetiza um pouco de tudo que a gente conversou hoje. né? Eu que tive na família alguém que recebeu, sei o quanto essa bondade é importante, né? o quanto é realmente um ato de bondade.
1: Então, a doação no Brasil é altruísta, ela não tem ganhos. Nenhum. Não tem como ter ganhos. Isso é legalmente descrito. Como é um ato de bondade, é o único modelo que a gente tem em que a sociedade é que doa e a sociedade é que recebe. Não tem outro, outro modelo de saúde ou que você possa ter em que quem doa é a sociedade quem recebe é a sociedade. Eu característico como um ato de bondade até, eu acho que seria um pouco maior, sabe, Trícia? É um ato de desapego Sim. e é um ato de consciência de doar algo para alguém que você nunca vai saber quem é, sem o intuito em nenhum momento de cobrar sobre isso. Então, o altruísmo de, num momento de perda, num momento em que você está perdendo alguém que você gosta...
0: Um momento de dor, né?
1: De dor in intensa, que geralmente o luto demora para cicatrizar em todos os momentos, apesar de que tem trabalhos científicos mostrando que famílias doadoras se sentem melhor do que as famílias não doadoras, uhum. né? E esse ato de bondade é um ato que você... Para onde foi? Né? Às vezes, dentro da, da OPO a gente recebe cartas ou telefonemas de famílias doadoras e fala assim, eu só quero saber para onde foi. E nós disponibilizamos, a gente entra em contato com a equipe e perguntamos como é que está a, a pessoa que recebeu. E nós repassamos assim, olha, eu posso dizer que ele está bem
0: uhum.
1: e que ele agradece muito.
0: É isso. Já é um conforto, Já né? é um conforto. Já é um...
1: Mas a, a caracterização é assim, a bondade com uma visão assim... Qual é o ganho que eu tenho? Nenhum.
0: Nenhum. Acho que é isso. Acho que é o conforto, né?
1: Agora, eu tenho um conforto Só... imenso. É. Essa pessoa que eu amei tanto e amo tanto... Mesmo depois de falecido... Fez o bem para alguém. alguém. Então, é o máximo que eu posso dizer... Que eu acredito... De, de ato de altruísmo, de bondade... De não querer ganho nenhum... De não imaginar que você vai ter ganho que não vai ter nada de diferente depois sim, daquilo, sim. né, mas assim, olha, eu perdi, mas alguém ganhou, e eu é. tô satisfeito com isso que aconteceu, é, é isso que
0: eu penso. Eu já vou deixar até registrado aqui, ó, no podcast, que eu sou doadora de órgãos, quero ser doadora de órgãos. Fale com a sua família. <risos> é, minha família já sabe, sou doadora de sangue, sou cadastrada na doadora de medula, sou doadora do. olha, pode fazer o bem, é sempre bom, né. É, Doutor Ceddi, eu quero agradecer, então, a sua presença aqui, com todas as informações. Foi uma delícia de papo, apesar de ser um, né, um, um assunto delicado, eu acho, né? Quando a gente pensa na perda, mas pensando nisso, na bondade, no, no ganho do, dos receptores aí, acho que é um assunto que tem que ser divulgado mesmo, acho que é uma coisa que a gente tem que falar mais, tem que dar mais informações. Então, eu quero te agradecer e espero que, que em breve a gente possa... Voltar mais um episódio aqui sobre esse assunto e outros aí.
1: Eu que agradeço, Trícia. Agradeço a oportunidade. Eu acho que esse é um, é um assunto que a sociedade tem que saber. Ela tem que saber que existe. Ela tem que saber que ela é beneficiária. E ela tem que saber que ela é doadora. Eu, eu não acho que é uma questão pessoal aqui. Que todo mundo tem que ser doador. Uhum. Eu acho que as pessoas têm que doar quando querem. Sim. Elas têm o direito a isso. É. Mas é importante falar sobre isso.
0: Ter a informação. Né? Ter a informação. Para se sentir seguro. Exatamente. Acho que, é isso.
1: Acho que esse é o objetivo dessa conversa. É. Te agradeço bastante a todos.
0: Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, em parceria com a SEC Rádio TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam a vida das pessoas. Trabalhos técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Ressonância Saúde, bem-estar e qualidade de vida o podcast do Hospital de Clínicas em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp.